0: Okay, kommen wir zum Teil, wo es ein äh, bisschen um feste Dinge geht, wie zum Beispiel Transfers äh, a die All-Stars von Schalke sind wieder da. Wer kommt, als Lange, nie, wer kommt als nächstes
1: <lacht> Fafan, Raul? Ist, ist Fafan hat, hat keinen Vertrag, er ist freier Spieler
2: also, Ja, Fafan wird doch gut für die Außen ja.
1: viele
3: auch schon bei uns, weil wir Flügelleute brauchen
0: <lacht> Ja, aber jetzt mal, jetzt mal Real Talk Was hat sich Schalke bei Klaasian Hunteler gedacht? Ich meine, auf dem Platz wird er denke ich mal jetzt nicht die größte Hilfe sein, ist es mehr so abseits des Platzes ähm was man so mit Ibisevic eigentlich sich erhofft hatte?
3: Ja, also ich denke mal, es ist eine Mischung aus, aus beidem. Also natürlich ist er ein ist er mit seiner Erfahrung... und s 37, wer ja momentan nicht weiß, wie alt Klazian Hünteler ist. Und nein,
0: er ist nicht vergleichbar mit Slatan oder so, der jetzt momentan auf dem ja, Höhepunkt seiner Karriere vielleicht spielt. Das muss man ehrlich sagen. hat schon wieder getroffen jetzt nach seiner Verletzung. Ähm, so sehe
3: ich ihn jetzt auch nicht. Naja, nee, so so ist er natürlich nicht mehr. Aber ich muss trotzdem sagen, Runtelas' Spiel hat sich nie irgendwie dadurch definiert, dass er mit besonders viel Tempo den Verteidiger angelaufen ist oder so und dass er immer noch weiß, wo das Tor steht, das zeigt er ja schon auch, hat jetzt ja auch in einer Einwechslung wieder einen Doppelpack gemacht und so. Deswegen, ich denke mal, verglichen mit den Stürmern, die wir aktuell haben, Paciencia ist lange verletzt, Dibisevic ist nicht mehr da, Kutucu spielt nach wie vor keine Rolle Und Matthew Hoppe performt gerade sehr, sehr stark, ähm, aber ist eben auch noch ein sehr junger Typ. Ja, gehen jetzt seine Minuten aber drauf?
0: Hm? Geh jetzt.
3: Da bin ich gespannt, ja, also wie wie sie sich das aufteilen. Ich denke, Hoppe wird viel von Huntela lernen können, allein wegen seiner Erfahrung und so, die er einbringen kann. Insofern denke ich, abseits des Platzes wird wird er ihm auf jeden Fall gut tun. Die Frage ist jetzt halt wirklich, was passiert, wenn, wenn äh, Groß in seinem 4-2-3-1-System bleibt, dann ist eben vorne drin nur, nur ein, ein Platz und Hoppe performt momentan sehr gut. Ja, vier Tore in den letzten zwei Spielen, ähm, das ist schon eine Ansage. Insofern müsste man das halt auch irgendwie dann rechtfertigen, wenn man ihn rausnimmt. Ähm, auf der anderen Seite denke ich halt, Huntela ist halt jemand, der halt auch konstant, wenn er seine Tormöglichkeiten bekommt, wirklich in der Box drin ist. Ja. Äh, eben auch verwerten kann. Das, Problem, das größte Problem bei Schalke sehe ich halt eher in der Chancenkreierung, der Chancenerarbeitung. Weil Und
0: in der Rechtsverteidigung, auf der Rechtsverteidigerposition, ja. da
3: habt ihr immer noch nichts. Also ja, ich, meinte jetzt, ich meinte jetzt erstmal die Offensive. Ja, ja, aber... Ja. Ja. Äh, alles gut, nur äh, wie gesagt, in der, in der Chancenerarbeitung. Huntelaar, finde ich, ist halt noch mehr ein Spieler, der braucht einfach die Zuspiele, der braucht die Bälle in die Box, um sie halt zu verwerten. Hoppe ist jetzt auch, ja, sieht man jetzt gegen Frankfurt oder so, das Tor, was er jetzt gemacht hat, das war halt, der ist halt wenigstens mal durchgelaufen und hat mal ein bisschen spekuliert. Das war jetzt auch nicht großartig rausgespielt, aber ähm, der ist, glaube ich, vorne schon der etwas noch dynamischere. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass Matthew Hoppe, solange er performt, auch in der elf bleibt. Klaas Jan Huntela seine, seine Backup-Rolle einnimmt und halt ähnlich wie jetzt bei Ajax dann halt immer in den, in den letzten Minuten in einem engen Spiel übernimmt, entweder als zweite Spitze oder eben für Hoppe. Ähm, aber ich fände es jetzt ein falsches Signal, jetzt zu sagen: Okay, jetzt kommt Huntela. Hopper hat jetzt in zwei Spielen vier Tore gemacht, hat jetzt im Jahr 2021 schon mehr Tore gemacht als der beste Schalker Torschütze im gesamten letzten Kalenderjahr zusammen. <lacht> ähm, das war nämlich Weston McKenny mit drei Toren. Äh, also, in der Liga. Ja,
2: also er ist nicht mehr auf Schalke.
3: Genau, ja, der ist im Sommer ja. schon gegangen, aber der war in der Liga mit drei Toren im Kalenderjahr 2020 der Beste und hat jetzt Hopp in den letzten zwei Spielen schon mehr gemacht ihn jetzt komplett auf die Bank zu setzen, wäre falsch. Trotzdem freue ich mich sehr über die Verpflichtung von Huntelaar, weil ich glaube, dass er eben in einem engen Spiel auch sportlich helfen kann, aber vor allem eben neben dem Platz den jungen Leuten, Kututschu, Hoppe und so weiter, sehr helfen kann und eben ein weiterer Mentalitätsspieler ist, wie hinten jetzt Kolasinac.
0: Aber wie hat man den überzeugen können? Das verstehe ich nicht so. Was, was hat man Huntelaar gesagt? Hey, was jetzt hier abgeht, der... Ja, wir und, halt zum Abstiegskandidaten. Was, was gibt es da? Welche Verhandlungspunkte
3: gibt es dort? Ja, Klasian Nuttela hat ja gesagt, auch in einem Interview jetzt letztens, dass halt Ajax und Schalke für ihn eigentlich seine zwei Herzensclubs sind, weil er da halt auch am längsten gespielt hat. Er ähm, hat halt jetzt gesagt, das ist jetzt für mich wie ein bisschen zwischen seinen beiden Kindern zu wählen oder so. Okay. Äh, insofern ist, glaube ganz leicht ist ihm die Entscheidung nicht gefallen, aber er hat eh gesagt, er beendet im Sommer die Karriere. Okay. Er ist ein kind jetzt auch aus, von, von den Niederlanden jetzt nicht so weit entfernt, was Familiensituationen betrifft und ich glaube, es geht halt vor allem darum, dass er eben auch Schalke merkt, sein Herzensverein Schalke ähm, braucht halt einfach aktuell ganz dringend Hilfe weil sie einfach mit dem Rücken gegen die Wand stehen, anders als Ajax, die Tabellenführer sind, glaube ich. Ja. Ja. Und ja, der, der zweite Punkt ist halt, ähm, äh, ist halt einfach, äh, dass er, denke ich, auf Schalke schon mit mehr Spielzeit rechnen kann über die Saison gesehen, weil die, weil Ajax hat er ja jetzt mit äh, Aller noch einen noch noch ein Stürmer verpflichtet, sprich Montelar ist eigentlich nur noch dann Stürmer Nummer drei oder so. Und ich denke, auf Schalke wird er jetzt nochmal ein halbes Jahr mehr Spielzeit bekommen, als er es bei Ajax bekommen würde. Und er kann dort mithelfen und ja, sich auf Schalke noch mehr zu ha- entwickeln. So, hast,
0: so, hast du Informationen bezüglich äh, Rechtsverteidigerposition?
3: Ja, es gibt ja immer wieder jetzt Gerüchte über Rafinha. Das wurde ja erst, ähm, also nächster Rückkehrkandidat. Rek- äh, Rafinha? Ja, das, ja. Wurde, das wurde erst äh, jetzt dementiert. Wie, wie krass Aber ist
0: es, dass die alten Spieler so loyal sind zu einem Club? Also, dass sehr zurückkommt, viel verzichtet, dass ein Hündler noch nochmal sich sowas gibt. Ähm, ja, es ist schon verblüffend, Alter, mit was für eine Loyalität da die Spieler ankommen.
3: Ja, das stimmt schon. Aber das sind halt auch viele, ich meine, okay, Huntelaar ist jetzt nicht aus unserer Jugend oder so, aber der hat halt viele Jahre bei uns verbracht und war halt gefeierter Publikumsliebling und der Verein liegt ihm halt einfach am Herzen so. Ich glaube, das wird er jetzt auch nicht für jeden Verein machen. Bei einem raffinia bin ich jetzt auch noch sehr, sehr skeptisch, was die Rückkehr betrifft. Weil der ist so 35, habe ich auch nochmal gerade geschaut, also... Ja, das sind halt die, die, die Allstars. Wahrscheinlich kommen noch Archie <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja, oder Max Meyer, der, der ist vertraglos. Mal der, äh, was,
0: was, der, der flirtet gerade mit. Ähm,
2: Hoffenheim und Köln.
0: Hoffenheim, genau. Hoffenheim. Wie sieht sieht Aber aus, die,
2: so aus. Die haben ja für die Sechs jetzt auch Angelus Diller sich jetzt geholt, an dem ich auch als Bremer sich den gerne gehabt hätte. Nix äh, im Sommer ablösefrei. Aber ich
0: kann mich nie erinnern, dass Max Meyer wirklich großartig gespielt hat.
2: Ja,
1: doch, als, als, als Vizemeister geworden sind. Ne?
0: Ja, also
3: bei Schalke hat er schon...
0: Ja, okay. Bro, aber Flo, sei mal ehrlich, Digga, wie die Vizemeister geworden sind, ist jetzt auch nicht so... Das ja, Ding... aber
1: der war ja sonst immer, glaube, er hat immer auf der 10 gespielt und dann hatte, haben sie den irgendwie mal auf die 6 gebracht und da hat er alles zerstört. Da war der richtig, richtig stark und da ist der auch wirklich gut geworden. Also das habe ich auf jeden Fall auch noch so in Erinnerung. Okay, und ja, Weltklasse daneben, ja. da war schon Das war schon eine Bank.
3: Ja, da war er Weltklasse. Nee. Aber es war schon so am Anfang, wie, wie Flo gesagt hat, hat er bei uns halt Zehner gespielt. Das hat er auch eine Zeit lang ganz gut gemacht. Aber irgendwann hat ihm dann ein bisschen halt der, der Impact so gefehlt. Und dann ja kam dann halt auch, äh, waren, wurden halt andere Spieler auf den Positionen einfach stärker. Und dann ist er so ein bisschen ins zweite Glied gerückt. Und dann hat man gesagt, komm, wir probieren ihn einfach mal eine Position weiter hinten. Vielleicht nicht unbedingt als der, der, der Zweikampf führende Sechser, aber halt der, der immer einleiten kann auch und alles drum und dran und das hat er sehr, sehr gut gemacht, hat dort viel Spielzeit bekommen und hat eigentlich, ja, die ganze Zeit dann dort gespielt äh, am Ende, bis er dann halt quasi die Entscheidung getroffen hat, dass er zu gut ist für Schalke.
2: Ja, genau.
0: An, nur an die nur an das erinnere ich mich, dass er ein bisschen zu gut ist und weg will. Und dieses genau, tolle und Video die vom mit...
2: Vater, wo er dann schön im Porsche sitzt und dann hier einen auf diesem macht. <lacht> Kompleiter ja. Cl- Club bezahlt oder sowas. Ja. Ja, geil. Du hast dich für seinen Vater dann entschuldigt, oder? Ja, hat er im Nachhinein dann, ja. Aber sein Vater war schon, also der ist, glaube ich, auch arbeitslos oder so, meine ich, habe ich mal gelesen. Ja. Also, sorry, Erik, wenn dein Kind, Digga,
0: Profi ist, dann erwarte ich schon, dass er mich in die Rente schickt, Digga. Du ziehst ihn da dein ganzes Leben auf, weil er Chef du musst noch weiter arbeiten. Tschüss. Ja. Schon hart.
3: Wenn nichts nichts von von den Millionen bekommt. Deswegen, die Fans zum Beispiel, die feiern ja auch gerade jetzt alle, dass dass Seo zurück ist. Die feiern jetzt, dass Huntela zurückkommt. Die feiern, wenn Rafinha zurückkommen würde. Aber bei Max Meyer haben sie ja gleich gesagt, jetzt auch über Social Media und so, haben sie gleich gesagt, da sollen die Schalker bitte die Finger von lassen, weil er es einfach im Standing auf Schalke einfach ein bisschen verspielt hat nicht von der Leistung her jetzt, sondern einfach von seinem Auftreten her und da gab es ja noch so eine Schlammschlacht über den Berater und hätte keine fairen Gesprächsverhandlungen geführt und hätte ihn nicht persönlich kontaktiert, sondern ihm nur eine E-Mail geschrieben und keine Ahnung und deswegen, da wünschen sich die Schalke-Fans, glaube ich, größtenteils, dass man die Finger von lässt, Mhm. wobei man sagen muss, sportlich ähm, nur jeder, der hilft, ist momentan eine Verstärkung.
0: Okay, ähm, letzter Punkt zu Schalke, wenn Name eventuell demnächst kommt, was ist am vorstellbarsten für dich oder ähm, welcher Spieler wird, denkst du eventuell auch noch kommen zu Schalke?
2: Komm, sag mal eine Personalie, Niklas, die ich schon im Sommer getroppt habe, komm. Du meinst Rüg? <lacht> natürlich.
3: <lacht> ja, der wäre natürlich auch, ein, auch ein, äh, ein guter Kandidat, also auf jeden Fall steht für mich fest, dass wir rechts hinten was machen müssen. Ich es mein, ist aber mal,
0: wahrscheinlich, hab... dass einer kommt, das, so war es ja. noch äh, meine Frage, jetzt im Winter.
3: Ja, also ich, ich gehe fest davon aus, dass wir noch einen Rechtsverteidiger okay. verpflichten. Ludewig fällt lange aus. Timo Becker macht das jetzt die letzten zwei Spiele okay, hat aber auch schon gezeigt, dass er jetzt nicht über eine ganze Saison oder eine Halbserie oder so die Konstanz in Personen rechts hinten ist. Und sonst haben wir niemanden. Stamboli wird gerade dann auch auf der Sechs gebraucht, wenn eben zum Beispiel ähm, Mascarell mal wieder verletzt ist oder angeschlagen ist, was ja auch häufiger passiert. Insofern brauchen wir definitiv rechts hinten was. Da gibt es halt verschiedene Namen. So ein Rüg zum Beispiel wäre ganz cool. Äh, Würde ich ich auch sehr feiern. Ansonsten gibt es halt Namen als Gerüchte, wie Rafinha halt, John Joe Kenny nochmal auszuleihen. Nach wie vor auch Da Costa, aber da glaube ich auch nicht dran. Der wird das nicht machen, glaube ich. Aber ich gehe schon davon aus, dass auf der rechten Verteidigerposition auf jeden Fall noch was passieren wird und vor allem halt auch
2: muss. Sein. Mal die nächsten Wochen auch richtig schwer werden, gell. Jetzt Entscheidungsspiel gegen Köln, genau, dann ja. am Wochenende gleich gegen die Bayern und dann kommt Werder. Also da könnt ihr euch warm anziehen. Und dann Leipzig, also. Ach du Scheiße, dann auch gleich Derby dann danach auch noch. Ja. Oh, wow, 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 wow. Die nächsten
3: sechs Spiele sind die, die also die nächsten Heimspiele sind jetzt dann alle gegen ähm, Bayern, Dortmund, Leipzig. Ach, Für okay. alle Zürcher,
0: ihr wisst, was wir in den nächsten Wochen dann labern. Nur über Schein. Nee, kommen wir zum nächsten Namen. Und es ist... der 8-0 wäre echt hart. Also 8-0 gegen Bayern. Da äh, muss halt Flo ganz lieb bitten, mal den Uli (lacht) zu schreiben oder so ein Shit. Einfach
3: nicht ganz so deutlich. (lacht) Nicht ganz
0: so deutlich, bitte. Dann dann drückt ihr auch was ab, Digga. (lacht) Ähm, Ja, nächster Name. Kone, Erik hat schon ähm, in in der WhatsApp-Gruppe erwähnt, ist ähm, voraussichtlich... Bald, beziehungsweise fast safe, bei den Gladbachern. Da Zacharia, man spekuliert, dass Zacharia den Verein eventuell verlässt. Ähm, ja, ein, ein Spieler, der gezeigt hat, nach der Verletzung jetzt wieder da, als ob er nie weg war. Ähm, ja, was, was, was läuft da gerade, Erik?
2: Ja, das habe ich eben, weil die Meldung auf Sky, dass sie nah dran, dran sind an der Verpflichtung, ich glaube knapp von 9 Millionen oder so in dem Dreh. Ich meine, der Junge spielt jetzt gerade nur französische Zweite Liga, aber... Ist 19. Ist 19, aber du musst vergleichen, letztes Jahr hat er noch Erste Liga mit Toulouse gespielt und das war ja bei einem Tonali zum Beispiel auch jetzt damals so, wo hat er vorher gespielt, aber auf jeden Fall auch bei keinem guten Team jetzt und er war einfach komplett... äh, der, 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 na, wie soll ich sagen, der Spieler im Fokus quasi und das ist auch ein Corneba, bei Toulouse und der ist einfach echt ein kleiner Shootingstar neben Kamavinga in der französischen Liga letztes Jahr auch gewesen und deswegen denke ich schon, dass das ein sehr, sehr guter Pull für die Gladbacher ist und Niklas und ich haben ja eben auch in der Gruppe schon ein bisschen spekuliert, dass dann äh, sich im, Winter, äh, im Sommer dann wahrscheinlich in Abgang äh, ja, herauskristallisieren wird. Niklas hat gemeint, es könnte Neuhaus sein, dass der vielleicht mit den Bayern flirtet, war ja auch im Gespräch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Flo, wie würdest du Neuhaus im Mittelf- äh, Bayern-Mittelfeld noch sehen
1: zusätzlich? Oh, ich weiß es halt nicht. Also Kimmich und Goretzka sind bei mir ja komplett gesetzt und Neuhaus hat ja schon bei Gladbach bewiesen, dass er halt ein super Spieler ist und den dann halt auf die Bank zu tun und dann halt immer durchzuwechseln. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, er würde sich selber einen größeren Gefallen tun, wenn er nicht zu Bayern geht. Aber natürlich ist es ein deutscher Spieler. Ich möchte, noch ja. ziemlich junger Spieler, den will man natürlich bei Bayern gern haben. Aber ob es für ihn gut ist, ist die andere Sache. Ich ja. glaube
0: auch wegen äh, Nationalmannschaft, das ist, glaube ich, die ganz, ganz schlechte Sache. Ähm, wenn er in, in, in Lö- äh, Löws Augen ja ein bisschen äh, äh, unter Radar kommen möchte und da halt Groß, Gündogan und so weiter vor sich hat ähm, und da nicht so viel spielt, äh, ist, glaube ich, auch seiner jungen Karriere erstmal nicht gut getan. Ähm, von daher, ich denke, Neuhaus bleibt, auch wegen sehr langen Vertrages, aber
2: Zachariah halt, ähm, ja, genau, Pre- Premier Punkt. League ist so anscheinend sein, seine, sein Ziel, oder? Das hat er die letzten Jahre ja auch schon so geäußert und da gab es auch immer wieder Interesse aus der Premier League und ich finde halt, ja, die Gladbacher Form eigentlich über die letzten Jahre immer gute Sechser und Zachariah ist auch einer davon in der Ära. Wenn ich jetzt einen Chaka als Beispiel nehme, der ist danach auch sofort in die Premier League und hat da sofort Fuß gefasst. Und ich denke, so ein Zakaria, der tut, wäre auch ideal für die Premier League. Ich wüsste jetzt aber keinen Verein, wo ich ihn jetzt hundertprozentig direkt sehen würde. Chelsea, vielleicht bei Manu, also. Vielleicht beim Menu sehe ich ihn vielleicht und ich glaube, da gibt es auch Gerüchte, aber. Für mich ein typischer Arsenal-Transfer. Wie mit- Arsenal, ja. ja. Also, also Arsenal ist halt
0: wieder am Kommen schön und gut, aber neben Conte wünscht sich halt Lampard auch etwas einen stärkeren Mittelfeldspieler. Ähm, wir haben einen Marktwert von 40 Millionen Euro bei zacharia Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob er auch für die Summe weggeht. Keine Ahnung. Ähm, weißt, 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 du, weißt du da was, Erik? Ja. Oh, oh, auch keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Okay.
2: Nächstes Jahr ist er halt vertragsfrei. Also ist er halt ablösefrei. Also genau, deswegen... Genau.
0: Also am um, fortgeschrittensten laut Transfermarkt.de ist es mit Manchester United, ähm, ja. aufgrund dessen, weil auch Paul Pogba sehr wahrscheinlich äh, weggehen wird ähm, und dadurch eben so, ja, so eine kleine Lücke ähm, ja, sich öffnet. Ähm, dann muss ich aber auch sagen, ich weiß noch nicht, ob das so ganz passt. Man hat Beat geholt, ähm, der bekommt kaum Einsatzzeiten, äh, McTominay ist noch da, Fred ist noch da, Gutmattisch ist ein bisschen alt, ähm, da muss man einfach abwarten. Wie gesagt, ich ja, würde es ihm echt gönnen, wenn er neben Conte, glaube ich, dort die 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 das, Def- das defensive Mittelfeld ein bisschen füllt. Aber auch das letzte Tor ähm, gegen, äh, gegen VfB Stuttgart hat nochmal gezeigt, was für einen Antritt er hat, erstens. Und zweitens auch abschließen kann, also in der Offensive auch stark ist. Ähm, die andere Personalie ist Embolo. Der ist jetzt erstmal weg vom Kader. Ähm... Da gehen wir ein bisschen, erstmal Party ab, habe ich gehört, mit, ähm, was waren das, acht Männern und 16 Frauen. Also die haben auf jeden Fall die, die Verhältnisse richtig gestellt, Digga. Dass auch keiner zu kurz kommt. Ne? also
2: hab Ich habe ja auch schon geschrieben, der will wahrscheinlich auch wieder zurück nach Schalke. Ne? Ja,
0: also da, da hat Nick das Nein gesagt. Der hat keinen Bock auf den, wobei der lügt. Ich glaube, Empolo, äh, Schalke, pff, die würden den...
3: Ja. Naja, ich, ich, ich habe gesagt, ich würde ihn gerne nehmen, aber das wird niemals passieren. <lacht> ja, das wird
0: niemals passieren, also da,
1: da bin ich mir sehr sicher. Also.
0: <lacht> aber, aber was heißt es jetzt für Gladbach? Ich meine, gibt es eine Strafe am Ende und das war's? Oder weil ja, der eine spuckt, der andere macht Party zu Corona-Zeiten. Ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Mai. Ich glaube, Max Eberl als auch Rose wünschen sich schon ähm, gewisse Veränderungen, oder?
2: Ja, Disziplin halt und ich denke halt auch, dass es da intern auch eine deutliche Strafe geben wird und zum summa Beispiel, warum haben sie ihn ja auch für morgen aus dem Kader gestrichen und ja, mich als Bremer freut das natürlich für morgen, weil dann haben sie nur Stindl als, sage ich jetzt mal, ja, Stürmer vielleicht in Anführungsstrichen, weil selbst ein Stindl, finde ich, eher eher so ein hängender Hat Mann. aber
0: gut gemacht gegen v Stuttgart als
2: falsche Neuner. Ja. Ja. Und dann hat, ist Zacharia auch ab und zu mal in die Stürmspitze gegangen, das ist mir halt auch aufgefallen. Dass sie sich da abgewechselt haben. Und da, ja, aber die Premier momentan, muss ich wirklich sagen, steht auch in der Verteidigung ganz gut. Also wird, glaube ich, ein ganz geiles Spiel zum Auftakt der englischen Woche. Mal gucken. Und dann sehen wir uns ja nach dem Livestream. Dann kann ich auch nochmal meine Meinung zum Bremer Spiel dann sagen. Aber ja, also ich, ich gehe auch nach wie vor halt echt aus, dass es das ein Zachariah am Ende sein wird. Der flirtet halt schon die ganze Zeit mit der Premier League. Und ja, ich denke trotzdem, das Scouting von Gladbach ist halt auch echt so gut, dass die ja, sich auf lange Sicht halt einfach auch in der Liga etabliert haben. Wenn ich jetzt überlege, dass die auch mal Jahre in der Liga, in Liga 2 jetzt hatten, in den äh, 2010ern, ich meine Anfang 2010 haben sie noch Liga 2 irgendwann gespielt. Ähm, deswegen finde ich die Entwicklung bei Gladbach, die man da jetzt nimmt, mit so einem Namen wie ein Thüram. Allein wenn ich jetzt den Vater mir im Kopf erinnert, da sofort direkt Kindheitserinnerung hoch, also, es Der aber geil, auch
0: wahrscheinlich gehen wird, also ist ja, jetzt auch nicht ja. so, dass jemand äh, forever bei Gladbach bleibt. Sie sind jetzt drei Punkte hinter Union, vier Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Ich glaube, international ist auch schon so die Anforderung äh, Anforderungen von äh, Gladbach. Ist das dann realisierbar, wenn solche Leute dann abspringen in Zukunft?
3: in Zakaria und so weiter und so fort. Ich denke halt ein bisschen, dass das eine auch das andere bedingt. Also ich meine, selbst die Personalie, also wenn wir wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Kone Zakaria ersetzen soll am Saisonende, ist für mich trotzdem und deswegen noch lange nicht klar, dass zum Beispiel auch ein Neuhaus bei Gladbach bleibt. Sollte Gladbach auch verfehlen, ja. dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass, dass er vielleicht sogar, weiß ich nicht, vielleicht sogar ins Ausland geht. Real hat Interesse an ihm oder sowas. Sprich, dann müsste Gladbach Neuhaus... Bleiben. Sitzen. Ja, das habe ich auch ja. gelesen, dass es real an, an, an Neuhaus auch dran sein soll, weil die halt jetzt auch im Mittelfeld mittelfristig eben auch Ersatz brauchen. Groß wird nicht jünger, Modric wird nicht jünger. Ich werde die
0: behinderte Transferpolitik hat einfach gerne mal drin. Sorry, dass ich jetzt kurz so ja, sage. Die, die haben Oedegaard, also sorry, wenn ich Oedegaard-Neuhaus vergleiche, äh, ich sehe sie, wenn sogar auf Augenhöhe oder so, wenn vielleicht Oedegaard ein bisschen talentierter, was auch immer.
1: Oedegaard ähm, ist halt ein bisschen offensiver, würde
3: ich sagen, aber. Ja. Ähm, ja, aber, aber da ich,
0: noch mal jemanden zu holen, Digga, naja.
3: ja, Digga, ich meine jetzt nur grundsätzlich, ich glaube schon, dass ein, ein Florian Neuhaus auch den Anspruch hat, halt international zu spielen und sollte es halt Borussia münchen es nicht schaffen.
0: Bayern München.
3: Dann könnte ich mir vorstellen, dass, dort, dass es dort eben auch Vereine gibt, die Interesse haben. Ich glaube es jetzt zum Beispiel zwar nicht, aber selbst bei Borussia Dortmund würde ich ihn sehen. Der finde ich auf der 6 dann auch, auch Probleme. Also, das glaube ich aber nicht.
0: Aber das haben, sagen doch ja. mittlerweile auch viele im Internet. Der Sprung von Gladbach zu Dortmund ist nicht mehr ich der. Was so hat Kramer Kramer gesagt? In mein Interview, ja. Genau, also
3: ja auch nicht. Also, labert
0: er Scheiße an. oder stimmt das?
1: <lacht> Boah, Ich weiß nicht, also ich. Ich glaube immer noch, dass Dortmund immer noch die interessantere Adresse ist, weil einfach Gladbach noch nicht so den großen Namen hat, aber ob du die sportlich dann nun weiterentwickelst, ja du, wenn man jetzt Haaland oder sonst wen ne, sehen, ne, sieht, ne, die machen den Spieler kurzfristig richtig stark, auf eine kurze Zeit machen ihn richtig gut und verkaufen ihn dann wieder für richtig viel Geld, ne. Und ob Plus, das dann Dortmund Entwicklung... spielt natürlich
0: immer international, also wenn man es jetzt zu Gladbach vergleicht, die ja. letzten Jahre, ja, Dortmund hat schon einen guten Schnitt international, immer Platz 2, ähm, da muss ich sich wohlfühlen ja. und ähm, ja, also ich sehe schon auch als Sprung von Gladbach zu Dortmund, ähm, Erik hat Nein gesagt, warum?
2: <lacht> ja, weil ich finde, man sieht jetzt nicht so krass den Sprung, also... Mittlerweile Dortmund, ja, ich finde halt, das. Ist, das
0: ja, das fangen wir mal an. an. Finanziell ist schon ein Sprung. Also, ich glaube, dass Dortmund
2: schon besser zahlen kann als Gladbach, oder? Das liegt aber auch in der Aktiengesellschaft, sind wir mal ehrlich. Aber von dem, von dem Umfeld her würde ich trotzdem tendenziell einfach in Gladbach bleiben. Also ja. keine Ahnung, natürlich die Kulisse ist in Dortmund geiler, sage ich jetzt mal, weil du einfach eine größere Fanbase hast. Aber ich glaube, dass es einfach in Gladbach viel, viel familiärer ist und dass man sich gerade als noch junger Spieler, und das ist für mich noch Neuhaus, sich da deutlich besser entfalten kann als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein, Ja, wie in Bellingham jetzt in Dortmund, der wird sich halt auch entfalten, aber wie Flo jetzt eben gesagt hat, der wird jetzt da seine zwei, drei Jahre spielen und dann wird er wahrscheinlich seinen Breakout irgendwann haben, dann wird er für Geld verkauft und für Neuhaus ist es, glaube ich, jetzt nicht der richtige Schritt, da jetzt zwei, drei Jahre zu spielen und dann irgendwo wieder hinzuwechseln und ich glaube einfach, der braucht äh, Standhaftigkeit bei einem Verein, dass er da jetzt sich einfach wohlfühlt und deswegen... Ich kann auch schon echt vorstellen, dass er vielleicht doch zu den Bayern geht, jetzt so durch die Diskussion. Weil ein Tolisso, ich weiß nicht, ob der mittlerweile jetzt noch so bei bei den Bayern eine große Rolle spielen wird die nächsten Jahre. Und warum nicht? Es Ist ein deutscher Spieler? Klar, er hat noch lange Vertrag, aber...
0: Zumal ich bin echt ein Fan davon, dass Goretzka mal ein bisschen offensiver spielt. Also der Typ, der erinnert mich, ich weiß nicht, bei seinen Abschlüssen immer so an Lewandowski. Und wenn er es wirklich einer der gefährlichsten Mittelfeldspieler in der Bundesliga und ich glaube, das tut ihm nicht schlecht, mal so diese Müller-Rolle ganz langsam so zu übernehmen, wenn sogar vielleicht besser zu machen, keine Ahnung, aber eventuell Goretzka ein bisschen offensiver und dann neben Kimmich jemand anderes, das sind alles so äh, Gedanken.
3: Um das, mit, das mit Dortmund, weil ich gerade eingeworfen habe, ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, weil ich glaube auch, dass in Dortmund einfach die zu viele Leute schon aktuell haben. Da ist, wie gesagt, die haben gerade erst einen Bellingham geholt für die Positionen. Emre Can ist zumindest jetzt, wo wieder Viererkette gespielt wird, eher im Mittelfeld beheimatet. Witzel ist zwar jetzt gerade verletzt, haben sie aber noch. Dann haben sie auch noch Leute wie Delaney oder Dahoud für, für, theoretisch für die Position. Die, denke ich mal, würden sich klar hinter Neuhaus anschauen Stellen, aber ich denke einfach, dass es bei denen auch schon zu voll ist. Deswegen, ich denke nicht, dass es das passiert. Ich wollte damit nur sagen, ich glaube, dass es an Interessenten für Neuhaus nicht, nicht mangeln wird. Und ich glaube nee, auf schon, ja. Fall, nee. wenn, wenn, wenn Gladbach es nicht schaffen sollte, in die das internationale Geschäft zu erreichen, dann ist es durchaus vorstellbar, dass, ich, dass er eben weg möchte, zum Beispiel zu den Bayern oder so. Ja, wer weiß, zumal man auch sagen muss, Goretzka und so. Oder auch Kimmich war jetzt ja verletzt, da hat jetzt schon auch Toliso oder so auch ab und an mal gespielt. Also ich glaube, du kriegst trotzdem in der Rotation auch deine Möglichkeiten bei Bayern. Ähm, mal gucken, äh, wie sie das machen. Aber, ähm, aber ich wollte damit halt wie gesagt nur sagen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass Neuhaus trotzdem geht, weil wir ja eigentlich gerade bei Gladbach waren und das könnte dann eben passieren, wenn eben zwei, drei Stützen wegbrechen dass man, das ist ja das klassische Phänomen im Fußball eigentlich, dass du halt aufpassen musst, wenn eben ein, zwei Schlüsselspieler den Verein verlassen, dass dann eben nicht alles drumherum äh, auseinanderbricht, sondern dass du die halt auch adäquat ersetzt. Plus, Aber, plus
0: äh, vergesst nicht, Dortmund sucht immer noch nach einem Trainer und Hose ja. war
3: ja so ein Wunschkandidat, also ja, ähm, ja. Wobei ich auch sagen muss, ähm, Eberl macht in Gladbach seit Jahren einen richtig guten Job und ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie in Florian Neuhaus oder auch in Marco Rose oder sowas irgendwie unterwehrt. irgendwie was Gladbach schadet, wenn man die Leute nicht adäquat ersetzen kann, gehen lässt. Das heißt, selbst wenn Neuhaus im Sommer sagen sollte, hey, es war toll hier in Gladbach, aber ich möchte gerne weg, ich glaube, dass der Eberl dann eine gute Ablöse dafür äh, raushandeln wird und dass er dann eben auch adäquaten Ersatz finden wird. Deswegen glaube ich jetzt nicht, wenn ein, zwei Leute verlassen, bei Gladbach speziell, dass das dann Auswirkungen auf den Rest der Mannschaft auch haben muss. Äh, aber das liegt, finde ich, halt mehr an der Personalie Eberl, weil der einfach seit Jahren Abgänge gut kompensieren kann. Das ist halt so, ja.
0: Also okay, okay. Ähm, Wort Weghorst eventuell in die Premier League, das wäre auch noch ein weiterer Name. Tottenham ist momentan so in Kontakt, was heißt nicht offiziell, aber man redet momentan, ist ja jetzt nicht so lange bei bei Wolfsburg 2018 gekommen, 10 Millionen gezahlt, hat einen enormen Transfermarkt-Push bekommen, ist jetzt bei 30 Millionen Euro Marktwert, höchste bis jetzt und ja, nächster Schritt in die Premier League, ich meine, er ist jetzt 28, es ist... Ja, möglicher Zeitpunkt auf jeden Fall so den letzten Karriereschritt äh, zu machen äh, in seiner Karriere, eventuell weiter nach vorne. Ähm, das wäre auf jeden Fall Tottenham. Äh, nicht nur finanziell, sondern auch ähm, tabellarisch äh, und äh, attraktivere Liga. Ähm, ja, Wortwikas in die Premier League. Ist das für euch, was passieren könnte? Oder äh, seht ihr Wolfsburg immer noch so? Er hat 2023 immer noch einen Vertrag, also läuft noch äh, ein Jahr, zwei. Ja, zwei.
1: Also Ich würde es extrem schade finden, wenn er wechselt, weil da finde ich ein richtig cooler Typ ist, ein richtige richtige Gewalt da vorne drin mit seiner Körpergröße, mit seiner Dynamik, der da reinstößt, das ist schon ganz cool und den, den sehe ich ja halt doch gerne bei Wolfsburg. Aber du hast gesagt, er ist 28 Jahre alt, das ist eigentlich so schon fast ist ja eigentlich das perfekte Fußballeralter. Jetzt zu wechseln wäre wahrscheinlich die Möglichkeit. Ne? Die Frage ist natürlich, wenn er jetzt zu Tottenham geht, tut er sich das an mit Harry Kane? so er würde sich ja auf jeden Fall dahinter anstellen, weil mit Hurricane und Baut da vorne drinne wäre, glaube ich, schwierig, das in der Premier League so zu spielen. Ja. Aber, ja. Ich meine, er, er
0: steht bei elf Toren momentan bei Wolfsburg, ist so die Stütze da vorne, wenn er wegfällt, wüsste ich nicht, wen äh, Wolfsburg in naher Zukunft mal schnell verpflichten könnte, um eventuell äh, dort äh, einen
2: guten Ersatz zu finden. Ähm, Maxi Philipp haben sie zum Beispiel, wenn der wieder aus seinen alten Zeiten von Bro, wieder anknüpft, aber der jetzt der kein Weg, Horst. Natürlich nicht, natürlich nicht, aber Flo hat es ja schon angesprochen, von der Spielweise her finde ich, ist der passt er auch eigentlich ganz gut in die Premier League, so. aber ich finde ihn halt neben dem Platz eher unsympathisch, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, <lacht> Corona-Aussagen zum Beispiel, aber das jetzt nur mal so nebenbei. Ähm, Für Flo
0: nochmal, äh, was passiert ist, äh, er hat äh, Corona... Ja, er ist ja nicht der. Also er ist nicht der Typ, der an Corona glaubt. Erik schon und äh, deswegen ja, mag ihn eh nicht. Ich
2: glaube, an Corona. Das ah. ist jetzt auch wieder <lacht> hingespannter. Aber als Mensch in den Medien darfst du dich nicht so äußern und Klar, dann hast ja. du zwei Tage danach hast du äh, Corona-Fälle bei dir in der Mannschaft und dann denkst du dir nur, ah, super wäre aus. Das hast du ja super hingekriegt deine Aussagen. Und wenn ich da jetzt in der, in der na bei bei Wolfsburg jetzt in der Social Media Abteilung äh, da gearbeitet hätte, in den Tagen, glaube ich, hätte ich mich auch ein bisschen geschämt, so weißt du, weil ich jetzt bekannt geben muss, jo, wir haben jetzt Corona und vorher kommt da so eine Aussage und haben die halt auch auf Twitter immer ordentlich einen abbekommen. Halt, Aber sie haben selber mit Humor damals genommen, so ist es ja jetzt nicht. Ja. Aber ich denke halt, ich denke halt trotzdem, wie gesagt, er würde gut in die Premier League passen äh, nur ich glaube halt in der Premier League muss er sein rumlamentieren und sein rumdiskutieren abstellen, weil da ist die Spielweise halt deutlich härter als in der Bundesliga
0: Ja, das ja. bekommt momentan äh, auch unter anderem Gareth Bale zu spüren weil der Labersack hat ja sich so beschwert bei Real Madrid, dass sie, dass sie ihn nicht spielen lassen, aber siehe da er ist einfach ein schlechter Spieler geworden und deswegen hat er nicht gespielt und das hat auch Jose Mourinho erkannt und deswegen läuft auch Gareth Bale nicht bei Tottenham auf, so ähm, Dominik Corr, bis zum Ende der Saison ausgeliehen an Mainz 05. Ähm, ja, hat jetzt auch unter Eintracht Frankfurt fand ich schade. Also ich fand auch, er hat gute Spiele gehabt ähm, und jetzt bis zum Ende der Saison ausgegangen. Ich weiß nicht, habt ihr was gehört mit äh, Kaufoptionen?
2: Ich weiß, ich habe nur gelesen, dass es eine sehr, sehr teure Laie ist, aber jetzt um Kosten oder ob noch Optionen dahinter sind, keine Ahnung.
0: Ja, ähm, ja wie, wie findet ihr diesen diese, diese Laie? von äh, Core zu Mainz?
2: Ja, ich, ich finde es halt zwingend notwendig, dass die Mainzer auf jeden Fall nochmal ein bisschen neuen Input in ihren, in ihren Kader bekommen. Ähm, ja, aber ob das jetzt ein Core jetzt so ist, er bringt halt ein, ein bisschen Aggressivität in das Spiel auf jeden Fall, der Mainzer, weil wenn ich mich jetzt da an das Bremen-Spiel zum Beispiel zurückerinnere, ja, haben die vielleicht so zwei, drei Fouls gemacht und äh, ich glaube, da wird der Kollege ganz gut reintun. Äh, ja. Ich, ja, aber ich von, ich glaube halt, der Schritt von Frankfurt nach Mainz tut ihm vielleicht ganz gut, dass er jetzt mal ein bisschen Push bekommt. Zumal es jetzt auch keine große Distanz. Also sprich, er kann ja gefühlt weiterhin in Frankfurt wohnen. Also es ist ja yeah. ist nicht so weit. Und er ist ja eh nur ausgeliehen. Also die Sache ist halt bei Frankfurt, das Mittelfeld ist halt schon sehr, sehr gut besetzt in der Breite, sage ich jetzt mal. Aber Hasebe müsste jetzt dann auch wieder als Innenverteidiger agieren. Also ich also ganz hundertprozentig verstehen kann ich es nicht, dass man ihn jetzt abgibt zu so einem Zeitpunkt aus Frankfurter Sicht. Aber für Mainz ist es, glaube ich, sehr elementar, dass man jetzt noch was hat fürs, fürs äh, defensive Mittelfeld.
0: Plus Abraham ist ja jetzt auch weg. Ähm, da wird jetzt auf jeden Fall in der Verteidigung eben was passieren müssen. Und ähm, jetzt da eben Dominique äh, abzugeben, weiß nicht. Aber. Wenn du sagst, eine teure Leihe, anscheinend war das finanziell eben ein bisschen schmackhaft für, für die Frankfurter, um da Nein zu sagen. Ähm, ja, das zu den Frankfurtern. Ähm, bis, bis auf Köln, also viele verstärken sich, aber ich weiß nicht, bei Köln läuft momentan nichts, oder?
2: Die sind ja finanziell ein bisschen klamm und viele fordern da gerade Paul, die habe ich so in den Medien gelesen. Ja, aber
0: ich habe gehört, er hat, hat Nein gesagt. Wenn überhaupt, dann irgendwie eine Führungsposition so von Köln, vielleicht ja. in, in, in den kommenden äh, Jahren oder so. Aber da was jetzt äh, zu, äh, ich meine, er spielt ja bei Antalya, gell? Ähm, und sein Vertrag läuft auch im Sommer aus, wenn ich mich irre. Aber so wie ich das halt jetzt auch noch vor kurzem erst gelesen habe, ähm, ist, ist nichts da dran dass Poldi zu Köln kommt. Aber was ich sagen möchte, ist halt, ja, die Unteren verstärken sich nur Köln nicht, rutschen die jetzt ab? Und Mainz und Schalke äh, kommen da ein bisschen ran?
2: Ja, ich würde das jetzt nicht zwangsläufig an den Transfers (lacht) jetzt sehen, aber ich finde halt die Kölner Mannschaft in der Breite generell auch einfach nicht so gut. Das habe ich halt auch vor der Saison schon gesagt. Ähm, Ich finde es gut, dass dass ähm, Gisdorla letztes Jahr, ich glaube Ende der, äh, wann war das, wo er angefangen hat, mittendrin in der Saison irgendwann, dass er da viel auf junge Spieler gesetzt hat. Aber die ja, die bringen jetzt auch nicht mehr so den großen äh, ja, den großen Push jetzt in die Mannschaft wie Noah Katterbach oder, in, wie heißt der über außen, Jakobs. Der ist, glaube ich, auch noch verletzt. Und Kainz ist noch verletzt. Also ja, das ist schon, ist schon eine schwierige Konstellation. Und jetzt hat man am, in der englischen Woche direkt die die Schalker und da müssen sie halt einfach endlich mal, auf jeden Fall mal wieder ein Tor treffen, weil ich glaube, die sind jetzt auch seit vier, fünf Spielen ohne Tor, was natürlich dann auch viel über die Offensive aussagt, also dementsprechend finde ich sie jetzt auch, die die Kölner generell.
0: Ja. Da, äh, schauen wir mal, was die Kölner machen, ich meine, jetzt, ist das ist ja das Sechs-Punkte-Spiel jetzt gegen Schalke, ähm Weiß ich nicht, was äh, Niklas denkt, aber ich habe erstmal auf den Sieg getippt. Also muss auf jeden Fall gehen. Äh, auch die ganzen äh, Inputs, was jetzt reinkommt bei Schalke, äh, ist ja so, als ob <lacht> die ganz neue Euphorie hier aufkommt, äh, dass auf jeden Fall was klappen könnte. Ähm, wir sind mal gespannt. Ähm, Felix Klaus haben wir letzte Woche schon gehabt, dass äh, der ausgeliehen ist ähm, in die zweite Liga. Ansonsten ist erstmal nichts Großartiges passiert. So, dann haben wir den letzten Einnahmen Spiel. Einen Namen hätte ich nicht. Ja? Einen Namen ich nicht.
2: Diesen Simankan, an den gerade RB dran ist, das ist auch ein sehr, sehr junger Innenverteidiger, der in der französischen Liga jetzt auch Stammspieler ist bei Straßburg, meine ich. Okay. Ähm, das ist auch so ein Mann, das wäre so ein typischer RB-Transfer halt. Junger Franzose, der sich sofort etablieren wird. Und ja. das, ich denke schon, dass man sich da vielleicht im Sommer darauf vorbereitet, dass da... Ein großer Verein, definitiv die Klausel von äh, Upamecano auf jeden Fall. Ja,
0: ich ja. wollte gerade sagen, Upamecano ist immer hier Punkt. Äh, ich glaube, Flo auch. Also, wenn ich jetzt aber ja, hier so lese, Liverpool immer, immer und immer mehr an Upamecano interessiert. Ich ähm, glaube, Premier League, da kann man auch schlecht Nein sagen. Ähm, wenn er nicht zu den Bayern geht, hat man ein großes Problem? <lacht>
1: Also, ich würde ihn super gerne bei Bayern sehen. Also, es ist ja auch der perfekte Schritt für ihn. So, er kennt die Bundesliga, dort kann er den nächsten Step machen. So, er sieht ja Bayern defensiv gerade ordentlich am Stau. Wir werden sehen, wie es in der Rückrunde ist. Ne? Aber ich glaube, dass er auch den Bayern sofort helfen kann, vor allem durch seine Schnelligkeit und sowas, ne? die ja leider irgendwie ein bisschen verloren hat. Ich weiß nicht, seit seiner Verletzung ist er nicht mehr so schnell. Ist für mich auch ein Verkaufskandidat. Und da würde halt ein Mikado super reinpassen. Ich würde mich da super freuen. Und er hat eine Ausstiegsklausel, also meiner Meinung nach müsste da Bayern All-In gehen und muss diesen Spieler kaufen. Aber wenn wir dich
0: jetzt jetzt hier haben, ähm, wen wen siehst du denn in der Endverteidigung eventuell, wenn man Upamecano nicht kriegt, noch so als Kandidaten, den sich äh, äh, Bayern München holen sollte?
1: Boah, ich ich, finde es schwierig, also ich finde auf jeden Fall, man soll auf jeden Fall bitte auf Hernandez setzen und soll es wenigstens probieren. Und wenn jetzt Alaba jetzt zum Beispiel zu Real gehen sollte, dann würde ich, also ich weiß, das ist wahrscheinlich komplett unrealistisch, aber ich würde mich auch über einen Varan zum Beispiel total freuen, der jetzt glaube ich auch schon, über die, der ist ja auf jeden Fall über diesen Talentstatus hinaus, aber er ist trotzdem immer noch für mich kein Weltklasse-Innenverteidiger und glaube, dass er bei Bayern zum Beispiel auch super spielen könnte. Mhm. Und jetzt wird ja auch Eda Militao, glaube ich, von Real Madrid gehandelt, was ich von dem halten soll, ich weiß nicht so richtig. Aber sonst sehe ich halt nicht so viele Optionen, die halt die Bayern halt auch wirklich sofort und in, stärken, in der oder? Bundesliga?
0: Gibt es da nicht irgendeinen Namen, wo du denkst, auch okay. Ich kauf
1: einen Namen wieder raus, ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, auf ich, ich wen ob ob du hinaus Marvin Friedrich von <lacht> <deinem> <lacht> <Berlin>. Wahrscheinlich. <lacht> Den brauchen wir sofort.
0: Bro, er ist einer der besseren, besten, einer, ja, doch einer der besten infanterie oh, momentan. Die, ja. ja, auch äh, Spielaufbau, Tempo, also Deutsch. Was nee. gibt's noch?
2: Aber Franzose wird ja auch passen. Ja, Bayern haben ja genug Franzosen im Team. Deswegen, ich glaube auch, die Bayern gehen bei Upamecano so all in. Das glaubst du gar nicht. Also, was Bayern heißt all in gehen, gut. Bro?
0: Ich glaube, die 42 Millionen kann sich jeder leisten. Ah, ja, aber, aber fra- auch
2: Prämien. Und ja. Prämien halt und sowas. Ja. Aber ich glaube... Bars, nein, also
0: sorry, aber Alter, äh, in der spanischen Liga ist Barca äh, real locker in der Lage, äh, die 42 Millionen auf den Tisch zu klatschen. In der Premier League allein 5, 6 Mannschaften ähm, und so weiter und so fort. Also selbst Paris wird da auf jeden Fall noch mal 42 klatschen. Das juckt die eh nicht, ob die den kriegen oder nicht. Also die 42 sehe ich nicht als kleines Problem. Nur, wer macht es ihm schmackhaft? Dazu kommen. das ist halt die Sache. Was willst du an erklären? Er kommt von der RB Leipzig, Champions League Mannschaft. Dann ist Champions League natürlich Mindestanforderung, aber das ist auch kein Kritikpunkt mehr, sondern selbstverständlich. Dann geht es nur noch um Handgeld, was auch immer, finanziell, äh, was der verdient, äh, welche Minuten der kriegt, welche Rolle und so weiter und so fort.
3: Und Aber da- ich glaube, ich bin da komplett bei Flo. Also ich glaube, also erstmal, die Bayern werden dumm, wenn sie da nicht halt mitziehen finanziell. Aber wie du sagst, das können mehrere Vereine machen. Ähm, aber aus Upamecanos Sicht, ich bin komplett bei Flo. Ich glaube, es wäre für ihn wirklich das Perfekte, wenn er auch aus, egal wer da anfragt, wirklich zu den Bayern geht. Das ist für mich der perfekte Club für ihn, weil er erstens viele Franzosen um sich rum hat. Mit, äh, zweitens, er kennt die Liga. Wenn er jetzt die Liga wechselt, es gibt so viele Beispiele für Leute, die erstmal Akklimatisierungsschwierigkeiten in der neuen Liga haben. Und drittens, bei gewissen Vereinen hat er eben auch gewisses Konkurrenz. Bro, Van Dijk ist von.
0: Ja, Ja, das, das ja schon, aber da hat sich auch nicht in England so zu den besten Spielern entwickelt. Also der war bei Southampton im letzten Jahr auch einer besseren Innenverteidiger, also so ist nicht. Er kam auch
3: vom Holland so. Ja, natürlich, aber das sind genau die Dinge, zum Beispiel bei Liverpool... Ich, ich denke, ein Upamecano in Topform wird bei den meisten Vereinen schon spielen. Aber bei Liverpool, wenn die alle fit sind, hast du einen Van Dijk. Die haben selbst einen, einen, äh, mit Joe Gomez noch einen. Den ja, aber mit Joe Gomez sind sie nicht zufrieden
0: zum Beispiel. so Als, ja. als Starter-Inverteidiger sozusagen.
3: Genau, ich glaube einfach bei den Bayern... Aber sagen wir mal
0: ehrlich, Van Dijk, äh, Dijk Upamecano,
3: wäre schon nicht witzig. Ah, und unfair. Also... Ja, aber ich, ich denke ich, ich, Mal gucken, ich bin mir auch noch nicht 100% sicher Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Liverpool sogar jetzt im Winter noch was macht Für die Rückrunde, mal gucken ähm, Aber ähm, wie gesagt,
1: Der möchte
0: nur sein Osan cover weg
1: Der geht wieder zu Milan <lacht> Denkst du, fuck, wir brauchen Geld, Alter Beste Laie, beste Laie, ich glaube ja, ja, der Laie, macht wieder 3 Millionen
0: Und die zahlen sein
3: Geld, Bro das
1: wäre doch einer für die Bayern, mein <lacht> Spaß.
3: Nee, aber ähm, wie gesagt, ich denke halt auch... Dass er halt einfach ja aktuell auch mitbekommt, was die Bayern für Defensivprobleme haben. Und ich glaube, er kennt die Liga, er würde in der, in der Mitte von vielen Franzosen sein, sozusagen. Ja, egal ob ein Tuliso, auch wenn er vielleicht nicht so viel spielt, ein Hernandez, ein Pavard, ein Saar, den sie geholt haben. Die haben so viele Franzosen im Team, Koman. Ich glaube, der könnte sich halt auch viel schneller akklimatisieren, auch sprachlich und so, halt Anschluss, weil er einfach dort Landsmänner hat. Er würde ziemlich sicher dort. Kann er stamm- kein Do- äh, Wort Deutsch? Ein bisschen mit Sicherheit schon, aber man fühlt sich ja trotzdem meistens ja, mit ganz Leuten auch cooler, so. aus, ich,
0: das, Aber das verstehe ich nicht. Außer die Person ist scheiße. Dann ist da ja egal, aus welchem Land der kommt, oder? Ich mein, wenn ich ein. Ja, ja, halt w- so w- ja wenn, wenn du Deutscher bist, im Ausland, da ist noch ein Deutscher, aber das wurde abgefuckt, der wächst, also Deutsch kein Bock auf den, dann ist das scheißegal, ob der Deutscher ist oder so, weißt du, was ich meine? Ja, aber,
3: natürlich, aber es ist ja schon so, dass du oft dich dann halt wohler fühlst, wenn du irgendwie bei deinen Landsleuten bist und wie gesagt, er kennt die Liga, er würde spielen, er würde jedes Jahr Champions League spielen, er wird Titel gewinnen. Die Bayern werden sicherlich auch... Halt,
0: er wird Titel gewinnen, Bundesliga und DFB-Pokal, so, ja, Champions League ist mal was anderes, aber Titel, so, das ist halt so dieses safe Ding. Äh, Ich meine, ich ich, ich, ich ich gucke ja auch Basketball und so, das ist dieses Durant-Golden-State- Warriors-Ding, so weißt du, was ich meine? So zu diesem safe Platz gehen, wo ich eventuell was holen werde, Ähm, oder was heißt eventuell, sehr sicher was holen werde und in meiner Vitrine stecke, aber ob ich jetzt so groß was geleistet habe,
3: keine Ahnung. Ja, ich meine, es ist natürlich auch hier bei jedem Spieler unterschiedlich. Wenn er jetzt sagt, für ihn steht im Mittelpunkt, dass er viel Spielzeit bekommt, dass er sich wohlfühlt, dass er Titel gewinnt und so weiter. Bro, Spielzeit denke, hat es in
0: der Premier League viel mehr, also seien wir ehrlich, Digga,
2: das, da gibt's ja. also von den Spielen her, aber was für viele Pokale die haben und so weiter und so fort. Aber ich gucke es nochmal von einem anderen Aspekt, die Charakterfrage. Ich glaube, das Umfeld in München ist stärker, würde ihn mehr stärken, als jetzt so die Presse aus England oder aus Spanien als Beispiel Juka Jovic bei Real, der wurde nach den ersten Spielen sofort in den Dreck gezogen. Ja, der sofort...
0: Hazard auch, Digga, also die haben den ja, auch
2: komplett hoch und runter Wenn genommen. Wenn Upamecano da jetzt die ersten Spiele nicht gut spielt, glaube ich nicht, dass sein Standing so gut gleich ist in Spanien oder in, in der Premier League. Und das, denke ich, halt dieses Mir-Samir-Gefühl, was die Bayern halt haben. Und ich schätze ihn charakterlich als sehr, sehr ruhigen Menschen ein. So kommt mir in Upamecano sehr, sehr schüchtern rüber, finde ich persönlich jetzt in den Medien. Dann würde ich ihn jetzt charakterlich auf jeden Fall ihn eher bei den Bayern sehen, definitiv, als jetzt in der Premier League, aber er wird später so oder so nochmal einen Step ins Ausland machen, aber für, für ihn wäre jetzt der richtige äh, Weg definitiv zu den Bayern.
0: ja Und egal, wer ihn kriegt, der Gewinner ist am Ende halt Frankreich, weil sie komplett eine kranke Jugend haben, was die gerade auf, was da gerade aufwächst für die Generation, ist einfach
3: vielleicht, sick. Vielleicht nach Frankreich und geht zu Paris, könnte jetzt Theoretisch auch sein, also, aber...
0: Da ist halt auch eine Frage, finanziell ja. ist halt der letzte Punkt, wo ich mir denke, okay, Paris ja. ist noch äh, lukrativ, Upe aber Meccano sonst...
3: Ja, sollte Upamecano halt einer sein, der sagt, yo, ich will jetzt einfach noch mal, oder ich will jetzt einfach schon früh viel Geld verdienen, Titel gewinnt er bei Paris auch und will in die Heimat, möglich wäre es natürlich, aber trotzdem... Und spielt mit Lionel Messi. Vor, für mich nach wie vor, äh, Bayern äh, wäre dumm, wenn sie da nicht alles mitgehen und so was sie was sie also was, was, was sie halt zahlen müssen für ihn und ich glaube auch Opa Mecano wäre nicht ganz abgeneigt am Ende für die Bayern zu spielen
0: okay das ist super
3: ähm, opa, opa 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 ja
0: machen wir dann machen wir doch äh, overrated underrated zum Schluss ähm, nice. wenn, wenn ihr Bock drauf habt, aber wir machen es so wir schauen uns da jetzt die Hinrunde fast durch ist wir schauen uns die Sommertransfers an und uh. Und geben dann ein Overrated, Underrated im Verhältnis zu seinem Hype, zu seinem Marktwert und so weiter und so fort. Ähm, also, ganz einfachstes Beispiel, wenn wir jetzt schon anfangen, mit Leroy Sané zum Beispiel, finde ich overrated. Aufgrund dessen, weil er viel erstens gekostet hat, der große Hype da war, aber am Ende nicht das gekommen ist, was, äh, was die Leute sich gewünscht haben. Nicht, dass er schlecht ist, weil er verletzt war und so weiter und so fort. Aber nur dazu, also für mich muss ich sagen, Leroy Sané in diesem Sinn leider overrated. Was sagst du, Erik? Ach,
2: schwer, schwer, gleich so eine Einstiegsfrage mit Leroy Sané. Ich fand es ähm, die Einfachste. <lacht> nein, also, ja. aber ich finde ihn momentan halt auch noch zu overrated. vielleicht hilft der denn? <lacht> Was die Medien draus gemacht haben, klar, in der Premier League war er bei Man City auch in manchen Spielen absolut Licht und absolut Schatten. Also, das ist, das kommt mir bei den Bayern jetzt auch vor. Und aus dem Spiel heraus, ja, hat er jetzt noch nicht so den großen Impuls bei den Bayern gegeben. Ähm, Aber ich kann trotzdem, bin trotzdem der Auffassung, er wird die nächsten Jahre noch noch wachsen an an seiner Aufgabe in München. Okay. Aber trotzdem overrated, ja.
1: Ja, also ich würde mich da auch schwer tun, weil ich hätte mir, glaube ich, vor dem Spiel gegen Freiburg mal seine Scorer angeguckt, die sahen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber Aber,
0: Flo, da muss ich dir sagen, das ist bei Bayern München so, ne? Also ja, guck mal, seine Tore zuletzt waren echt geil, Alter, auch dieses Robben-Ding-like in die Mitte ziehen. Aber da muss ich nochmal was ganz Großes sagen, auch Robert Lewandowski, die größtenteils die Tore, das ist aufgrund dessen, weil Bayern München in der Kompaktheit eben so eine gute Mannschaft ist. Ähm, und, und, und wenn wir sehen, was war das gegen Wolfsburg? Das 6-0, oder? Wo er fünf Tore geschossen hat, in wie viel? Also, man hat 9-0. gesehen, ja, genau, es sind halt solche Sachen. Ich persönlich wüsste nicht, ob das in der Premier League zustande gekommen wäre. So, das, ja, also, ja, Scorerpunkte da, aber wie spielt er denn so in, in, in dem Verhältnis?
1: Also, also, mir gefällt das ja eigentlich nicht so richtig, was er spielt, weil er nicht mit den. Äh, Verteidigung Ende mit reingeht. Gut, gegen Freiburg hat er zwei super Szenen gehabt, wo er da den Ball hinterher sprintet und mit in die Verteidigung geht und sich den Ball holt. Da hat man mal wirklich was Positives gesehen, aber sonst, er verliert den Ball und bleibt stehen. Und das gefällt mir halt gar nicht, deswegen ja, andere gehen da richtig mit zurück. Das hat er jetzt gegen Freiburg auch gut gezeigt. Ich hoffe, das zeigt er jetzt in der Rückrunde häufiger.
0: Okay, also auch overrated für dich. Overrated, ja. Okay, Niklas, sorry, sorry, so ist mein Äh, mein Finger,
3: so. Ich bin vielleicht da ein bisschen voreingenommen, weil ich einfach Leroy Sané liebe, aus der Schalker Jugendzeit damals noch und so, aber für mich, also medial würde ich euch auf jeden Fall zustimmen, overrated, aber für mich persönlich würde ich dann eher sogar sagen, richtig gerated, weil ich habe nach seiner langen Verletzung jetzt auch gar nicht erwartet, dass er direkt kommt und irgendwie, weiß ich nicht, zaubert, wie als sei es der neue Lionel Messi oder so. Das war jetzt nicht meine Erwartungshaltung und ich finde schon, dass er immer wieder, hat ja auch Flo angedeutet, immer wieder aufblitzen lässt, was er, was er kann und ich finde, er hat immer wieder so Glanzmomente drin. Ich glaube, er muss einfach ein bisschen konstanter werden. Er hat zu viele Ballverluste drin und die Rückwärtsbewegung ist definitiv auch noch ein großes großer Nachholbereich bei ihm. Aber von mir persönlich aus war jetzt die Erwartungshaltung nicht so, dass er kommt und direkt der Flügelmann Nummer 1 wird und Gnabry da, also stärker ist als Gnabry und hier die Bayern äh, in allen Belangen komplett tragen wird oder so. Insofern würde ich sogar sagen, es ist noch ausbaufähig, aber es ist noch richtig geratet, aber medial, was da auch um ihn gemacht worden ist und mit der, was für eine starke Verpflichtung ist es schon eher overrated.
0: Okay, bleiben wir bei meinem Angreifer und zwar Patrick Schick.
2: Wer ist das da bei dir, wenn du da runter? Ach so, sorry, shit. ich meine Erik. <lacht>
0: <lacht> Ach, das ist immer ganz anders, lol. Ja, das ist bei uns immer komplett anders, ja. Ja, Patrick Schick für dich, Erik.
2: Ah, ich habe damals nicht so ganz verstanden, warum Leipzig den Spieler nicht fest verpflichtet, weil ähm, der hat halt schon das eine Jahr in Leipzig mitgemacht und Leipzig hat dann eh danach einen Stürmer gesucht, als Timo Werner weggegangen ist. Und ähm, ich finde... Ja, Patrick Schick ist halt so der typische Strafraumstürmer. Der sucht seine Möglichkeiten, hat einen, hat einen guten Abschluss und so. Ähm, ich finde, für den Preis war er, war er auf jeden Fall in Ordnung für die Leverkusener Verhältnisse. Wenn man das jetzt in, in Relation zu Harvard sieht, finde ich schon, dass das okay geht. Ähm, also in Sachen Ausgaben. Ähm, aber ich finde halt trotzdem auch, ein Alario gibt halt dem Bayer-Team halt auch, ja, erfüllt quasi die gleiche Rolle. Und deswegen, äh, ja, ich würde ihn jetzt normal ranken, weil er gibt jetzt dem Team jetzt nicht so einen neuen krassen Input, finde ich persönlich. Okay,
0: dann bringen es auf den Punkt. Was ist jetzt für dich? Overrated, underrated?
2: Mm. Ranked. <lacht>
0: das, das ist so schwer, Das ist so schwer ist für euch jedes Mal, richtig geil. Niklas, was sagst du?
3: Für mich ist er auch normal, also richtig ge, ge, gerated, aber mit einer leichten Tendenz zu underrated, weil ich finde schon, dass er sehr, sehr gute Leistungen bringt dort. Ich glaube, der hat jetzt auch irgendwie elf Spielen, fünf Tore oder so immerhin gemacht. Keine genau, Ahnung. zwölf
0: Spiele, fünf Tore, ein Assist.
3: Ja, genau, irgendwie so. Und ich finde halt schon, Alario war zwischenzeitlich ja schon auch in der Form, in der er eigentlich relativ gut performt hat. Aber trotzdem, als er dann auch von der Verletzung zurückkam und so, hat er ihn gleich wieder verdrängt. Ich finde schon, dass er ein zentrales Element ist. Ich würde ihn jetzt gar nicht unbedingt mit einem Havertz vergleichen, weil ein Havertz ja eigentlich sich am liebsten auf der Zehnerposition wohlgefühlt wohl gefühlt hat, sozusagen. Okay. Ähm, denn der, den finde ich jetzt im Leverkusener System tendenziell eher durch einen Wirz oder sowas ersetzt. Ich finde, er ersetzt halt eher so einen Volland vorne, ganz vorne drin. Und da muss ich sagen... Äh, gefällt der, mir Schick halt schon sehr, sehr gut. Der ist halt, finde ich, ein bisschen weniger auch einer, der mal aus der Tiefe kommt oder so, sondern halt eher ein Strafraumstürmer. Aber ich finde, der macht einen guten Job und äh, ich hätte es ihm ehrlich gesagt gar nicht mal so krass zugetraut. Ich wusste schon, dass er ein guter Spieler ist und dass er auch Leverkusen helfen wird, aber dass er da so elementar ist und quasi Alario so gut wie keine Chancen bekommt, oder was heißt so gut wie keine Chancen, aber wenn er Schick fit ist, spielt Schick eigentlich schon fast immer in letzter Zeit. Ähm, außer jetzt im Pokal, glaube ich ähm, das überrascht mich schon ein bisschen, deswegen richtig gerated mit leichter Tendenz zu underrated
0: Okay, Florian dachte sich, what the fuck, als du overrated gesagt hast, äh underrated sorry Boah,
1: ich, ich hatte eigentlich, ich wusste gar nicht, dass er fünf Tore schon geschossen hat. Also, ja, weil es sich nicht so
0: eingefühlt hat. Ja, ich habe
1: gedacht, er hat viel weniger geschossen. Ich wäre nämlich sogar ein bisschen darauf gewesen, dass er leicht overrated ist, weil ich halt wirklich gedacht habe, der hat nicht so viele Tore geschossen. Und vor allem, weil Leverkusen ja auch so ein offensiv starkes Team ist, vor allem auch unter Bosch. Gut, jetzt entdecken sie ein bisschen die Defensive für sich, ne, leidet auch ein bisschen die Offensive drunter. Aber ich habe wirklich gedacht, dass der da noch mehr zünden kann, weil er halt dieser, diese Statue mitbringt, die, die, Leverkusen hat so schnelle Außen, dass da kommen ja viele Flanken rein. Da habe ich gedacht, dass das vielleicht äh, besser funktionieren könnte. Aber wenn er fünf Tore gemacht hat, dann würde ich auch sagen, also ja, ist für mich immer noch leicht overrated, aber nur leicht.
0: Ja. Ja, für mich, äh, ich gehe mit richtig, richtig richtig geratet. Richtig, rich, rich, richtig geratet. <lacht> <lacht> richtig geratet. Äh, ähm, auch aufgrund dessen, der war ja verletzt, kam zurück. Dann kamen erst die Tore das Let- letzte Mal äh, getroffen gegen hier unseren Freund Werder Bremen ähm, beim zu beim 1:1. Und äh, ich glaube, der braucht einfach seine Zeit, neuer Verein und so weiter und so fort. Und dann denke ich auch, wird er mindestens an die RB Leipzig-Zeiten anknüpfen können. Und apropos RB Leipzig, weil es Erik äh, vorhin äh, erwähnt hat, die andere Variante war ja Alexander Sörlot Und ich glaube, da kann ich sagen, ist ist, äh, overrated. Ja, oder?
1: Komplett. Also ich habe mir auch viel mehr erhofft. Äh, So ein Name, man hat ja gehört, der hat ja in in der Türkei, glaube ich, alles zerschossen. Und, oder hat auf jeden Fall richtig gut Tore geschossen ja. und da habe ich gedacht, dass der in Leipzig komplett zünden kann, aber da kommt ja noch gar nichts
2: Ja, definitiv Also ich muss dazu gestehen, ich habe vor der Saison auch mit Niklas mal so ein bisschen spekuliert wen wir gerne bei unseren Vereinen sehen würden und ja, ich habe als Bremer tatsächlich wirklich gehofft, dass wir den Sörlot kriegen <lacht> <lacht> zum Beispiel,
0: aber hey, hätte ich ihn also, euch leisten können? Nein, nein, gar, auf also, gar keinen Fall. Aber Laie oder vor, was?
1: Das
2: war noch vor seinem äh, Transfer-Update so generell, wo er, sage ich mal, nur bei 10 Millionen war und ich habe so ein bisschen durch die Ligen geguckt, wer so gut gerade am Boom ist und dachte ich, ey, das ist ein guter Mann. Ähm, aber es war jetzt vielleicht auch ein bisschen überheblich zu sagen, aber ich bin auch definitiv bei Flo. Man hat da vielleicht, die Erwartungen waren da sehr, sehr hoch an ihn. Zumal ich halt auch finde, dass die Leipziger jetzt die letzten Wochen vermehrt auch gar nicht mal mit einem echten Stürmer gespielt haben. Klar, Paulsen ab und zu mal, aber das sagt ja schon einiges, dass wenn ein Spiel relativ eng ist für Leipzig, dass die Stürmer dann eher danach eingewechselt werden und dass man erstmal so den Weg probiert, weil ich glaube, so hundertprozentig ist Nagelsmann weder mit Paulsen noch mit, ähm, mit Sirlott oder mit Wang, der ist ja auch durch Corona den, den ja auch komplett aus dem gefühl genommen, Corona. Yeah. Ähm, der findet seitdem gar nicht mehr statt. irgendwie Oder ich weiß gar nicht, wie es bei ihm aussieht. Ja, aber, also auch nicht so blendend eigentlich, ja. Ja, der hat gefühlt gar nicht gespielt. So die ersten zwei Wochen. Er überhaupt schon mal gespielt. <lacht> ja, ist keine Ahnung. Aber ja, deswegen ähm, würde ich auch auf jeden Fall als Overrated betiteln. Okay. Ähm, Jude Bellingham vom, vom, vom Sommer äh,
0: gekommen für 23 Millionen ist, denke ich mal, momentan mit 17 Jahren, kann man einfach nur overrated sagen, weil er hat noch nichts geleistet, also wisst jetzt nicht, an was ich ihn messen kann äh, hat noch keine Spieler verdrängt aus seiner Position sodass er jetzt der absolute Wunschspieler ist jede Trainer ist, egal wer bei Borussia Dortmund steht ähm, ich muss hier sagen noch overrated äh, es sei denn, er beweist halt in den nächsten Jahr was anderes
2: ich gehe da bis mir im Gegenteil, weil ich finde gerade so die ersten Wochen war er, war er gefühlt immer Stammspiele, was mich sehr, sehr äh, gewundert hat. So gerade kommt neu in den Verein und ähm, gerade unter Favre, der halt immer versucht, die jungen Spieler zu kitzeln oder so. Und das ist ihm eigentlich ganz gut gelungen. Und ich denke, der wird seine Entwicklung machen. Ich finde halt auch 23 Millionen ist halt für den Anfang, wenn man sich das so überlegt, schon ein Brett. Aber ja. jetzt ist so typisch dort und jetzt junge Engländer zu holen und die dann zu entwickeln, ähm, aber ich sehe ihn auf die nächsten Jahre halt echt als alt und ähm, ich würde trotzdem echt deswegen mit Underrated gehen, weil ich echt nicht zu gut ihm zugetraut hätte, dass er schon so, so viel Spielzeit bekommt bei den Dortmundern.
3: Okay, Underrated von dir. Ähm ich würde sagen, für mich ist es genau zwischen euch. Äh, also richtig geratet, weil ich meine. Niklas mag Sandwich, halt, äh, Alter. Ja, und Flo
2: soll entscheiden gleich. Oh nee, oh nee. Nee, für mich Flo ist,
3: steckt im Mund. Für mich ist er richtig geratet, weil ich meine. Ähm, klar, der Start war gut, hätte ich ihm auch überhaupt nicht zugetraut, aber ich finde, die letzten Wochen war er schon ein bisschen dann eher auch ab und an mal hinten dran und auch seine Leistung nicht mehr so stabil, aber klar, ich meine, der Kollege ist 17, das, oder 17 ist er, glaube ich, oder? oder 18? Ja, ja, 17, 17. Das darf man natürlich nicht, ähm, nicht äh, vergessen, aber ich finde halt schon, dass jetzt nicht ganz so krass wie bei Sané oder so, aber war schon ein kleiner Hype, gerade auch bei, bei Dortmund-Fans, halt aufgetreten ist, als man ihn verpflichtet hat. Und er hat ja auch etwas Geld gekostet. Und dafür, finde ich, hat er jetzt noch nicht die Leistung auf konstantem Niveau gebracht, um das zu rechtfertigen. Aber wie Erik gesagt hat, mit, der ist so jung, äh, der hat hier und da auch schon seine Klasse aufblitzen lassen. Und ich denke auch, dass der auf jeden Fall in den, in den nächsten Monaten eine größere Rolle, eine sehr große Rolle bei Dortmund auch einnehmen kann im zentralen Mittelfeld. Deswegen würde ich sagen, noch hat er es nicht gezeigt, aber ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, dass er explodieren kann und deswegen richtig geradelt.
0: Okay, dann... Ähm, achso, Flo war noch nicht, sorry, gell? Du musst ja, entscheiden,
1: also, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich eher sagen, vor allem aufgrund der Ablöse 23 Millionen für einen 16-Jährigen, sage ich eher, Kleines bisschen overrated. also er, Natürlich bringt er riesen Potenzial mit, aber überleg dir mal, der verletzt sich vielleicht in den ersten Spielen, wo sich ein Kreuzband und dann setzt du die 23 Trainings- Millionen sowas von in den Sand. Aber seine, seine Ansätze sind wirklich richtig stark und ähm, ja, ich glaube auch, dass er auf jeden Fall eine ganz tragende Rolle spielen wird. Für eine Saison wird er eine tragende Rolle spielen, weil danach wird er wahrscheinlich dann weg sein. <lacht> aber ja, ich sag leicht overrated.
0: Okay, dann machen wir das letzte mit zwei Spielern, äh, da beide gekommen. Äh, André Duda und Sebastian Andersson zum ersten FC Köln. Einer für sieben und einer für 6,5 Millionen Euro. Ähm, ja, ich lasse ich
2: lass erstmal euch den Vortritt. Äh, was, was hält ihr von diesem Doppelpack? Wenn du es schon so angehst, dann siehst du beide entweder overrated oder underrated, aber ich muss da ein bisschen differenzieren. Also ich finde, den Duda, der ist kein schlechter Spielmacher. Ich habe so viele, ich habe viele Spieler von der Hertha damals gesehen unter äh, ihnen auf der 10. Und ich finde, der spring, bringt schon so ein spielerisches Element rein. Das Problem ist halt, weder Anderson noch Duda werden halt da vorne gut gefüttert, sage ich jetzt mal. Und Anderson ist, glaube ich, eh noch die meiste Zeit jetzt verletzt gewesen. Deswegen, ähm, ja, finde ich, kann man den Anderson jetzt noch nicht so gut unterm nicht so wirklich krass einschätzen aber bei Union war halt auch so eine andere Mentalität glaube ich wo er eher mehr reingepasst hat als bei Köln und ähm, deswegen sehe ich ihn schon eher ein bisschen overrated in Anderson. bei Duda wiederum finde ich es okay dass äh, ich würde jetzt ihn da nirgendwo in irgendeine Kategorie oder irgendeine Schublade stecken ich finde ihn normal gerankt also ist ein solider Bundesligaspieler finde ich der halt nur auch auf der 10 gefüttert werden muss mit guten Zuspielen und so und ja.
0: Okay.
1: Ja, also ich glaube, wenn beide in einen guten Lauf kommen sollten noch, dann würde ich auch sagen, dass es auch der Preis gerecht ist. Ich finde aber beide auch wirklich overrated, weil ähm, du da ich glaube, das war bei Hertha, wo er eine richtig gute Phase hatte und danach wurde er irgendwie direkt verliehen oder so. Das habe ich gar nicht verstanden. Das lag an Klinsmann damals. Genau, und das habe ich halt gar nicht verstanden. Da hat er halt eine richtig gute Phase gehabt und dann wurde er verliehen. Und jetzt zu Köln, ich glaube, er hat auch im letzten Spiel, da glaube ich auch Stürmer gespielt oder so oder hängende Spitze oder so. Da hat das mir irgendwie auch nicht so wirklich gefallen. Also sie müssen beide auf jeden Fall noch ein gutes Stück zulegen. Aber wenn es Köln schaffen sollte, irgendwann meine Lauf vielleicht zu kommen und vielleicht mal, so ein bisschen meinen Spielrhythmus zu finden, äh, dann glaube ich, könnten die noch zünden, aber da ist noch äh, einiges von entfernt.
3: Ja, Ja, ich würde mich an sich anschließen. Ähm, Ein bisschen differenziert sehe ich es auch. Für mich sind beide beide eher overrated, aber ich finde, Anderson ist äh, die größere Enttäuschung, in Anführungsstrichelchen, von beiden. Ähm, Natürlich bekommt er relativ wenig äh, Bälle, Bälle vorne, aber Ich finde trotzdem, also ich meine bei Union, ich glaube, der hat letztes Jahr auch wieder zweistellig getroffen. Der war ja auch vor der Saison bei Schalke viel im Gespräch. Digga, der hat Union in die Bundesliga
0: geschossen, also das reicht erstmal alle.
3: Gemessen und ich meine Union Berlin, die spielen dieses Jahr eine sehr, sehr starke Rolle. Auch letztes Jahr waren sie ja stärker, als es viele ihnen zugetraut hätten. Aber ähm, trotzdem ist natürlich jetzt Union auch kein Bayern München oder sowas, wo du irgendwie deine zehn Tore als Stürmer irgendwie im Vorbeigehen schießt. Und deswegen fand ich halt einfach, bei, bei Berlin hat er gut funktioniert und gemessen daran finde ich ihn jetzt bei Köln sehr, sehr blass. Ähm, bei Duda sehe ich es ähnlich wie Erik schon auch, dass er, dass er, wenn er richtig eingebunden wird und so, dass er schon ein durchschnittlicher Bundesligaspieler auch ist und das in Ansätzen auch hier und da mal bei Köln zeigt. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, er hat auch erst zwei Tore. Zwei Tore, zwei Tore drei Assists. Und und ich weiß jetzt nicht, also gefühlt Köln, ich meine, wenn man sich die letzten Wochen wieder anschaut, du hast ja vorhin gesagt, irgendwie fünf Spiele kein Tor mehr gemacht oder so. Das hat natürlich auch mit einer sehr lahmenden Offensive zu tun. Wenn du da irgendwie als halber Spielgestalter oder sowas äh, verpflichtet worden bist, mit großen Ambitionen oder großen Hoffnungen, die in dich gesetzt werden und dann macht dein Team fünf Spiele am Stück kein Tor. Und ja, davor halt auch eher so schleppend würde ich jetzt nicht sagen, dass dieser... Dass, dass diese Hoffnung die in ihn gesteckt worden sind, dass er die erfüllt hat. Deswegen würde ich sagen, leicht overrated, aber ich glaube trotzdem, wenn bei Köln eine Phase mal ist, wo es halt mal läuft und wo vielleicht auch das Spielglück ein bisschen zurückkommt, hoffentlich nicht gegen Schalke am Mittwoch, <lacht> ähm, dann... Äh, Jetzt sehen wir so einen übel
0: brutalen Freistoß von dem, Alter.
3: Dann ist es so, dass er eher überzeugen könnte als Anderson glaube ich. Mal gucken. all right und zu guter Letzt
0: äh, bleibe ich auch mit Overrated, leider, ähm, weil Köln leider hier so all-in gegangen ist mit dem Geld, was sie von Cordoba bekommen haben. Ähm, und quasi das ganze Geld in zwei Spieler gesteckt hat und leider beide eben nicht funktionieren. Ähm, das ist halt richtig, richtig bitter und man befindet sich eben da unten. So, das war Overrated, Underrated, ähm, die etwas längere Version, da Erik und Niklas nie einen Satz raushauen können. Das fällt Ihnen richtig schwer. Ich weiß nicht, reden die im Studium auch so so viel? Nee. Das geht. (lacht) Wäre mal gut, wenn ihr dort äh, längere Antworten findet. Ähm, Ja, aber wir sagen auf jeden Fall danke äh, für für das Einschalten, Leute. Freut uns. ähm, Wie gesagt, es könnte sein, dass die Folge jetzt schon die zweite Folge ist. Irgendwann mal am Freitag oder Samstag. Also nicht wundern. Ähm, Ich sage auf jeden Fall danke auch an Niklas Erik und natürlich an Flo ähm, für für die Zeit. Und äh, wir hören uns natürlich auch dann auch nächste Woche bei einer weiteren Podcast-Folge. Und wie gesagt, immer wieder abonnieren oder einen Freund empfehlen, hilft natürlich diesem Podcast sehr. Also bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr diesem Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.